0: Sergio Navas es ingeniero industrial, youtuber, editor de Senacode y cofundador de Top Gadget TV. El viernes 3 de noviembre recogió su iPhone 10 y ahora conoceremos sus primeras impresiones. Hola Sergio, ¿qué tal? Cuéntanos, qué bonito es el iPhone 10, ¿eh?
1: <risa> Hola Jauma, muy buenas a todos. Pues es precioso y estoy completamente emocionado y enamorado de él, ¿eh? Ya tocaba un dispositivo con estas características, ¿eh? con este tamaño de pantalla, con esta usabilidad, ergonomía. Bueno, vamos a intentar desguazarlo en esta charlita, ¿se ¿sí te parece, Yauma?
0: Claro que sí. En tu primer vídeo te vimos súper alegre, entusiasmado con tu nuevo iPhone X. ¿eh? Verónica también estaba alucinando y un poco celosa porque de momento creo que tiene que esperar, ¿eh?
1: Bueno, Verónica va a tener que esperar unos días, pero bueno, yo creo que, ella dice que en diciembre, pero yo creo que antes lo tendrá, ya veremos a ver cómo se lo monta.
0: ¿Cómo lo pasasteis los amigos de Senacode con Verónica al ir a recoger el iPhone 10?
1: Pues mira, fíjate que súper bien y más allá de que, bueno, somos amigos y charlamos y trasteamos muchísimo con el nuevo dispositivo, sobre todo yo quería destacar eh, los esfuerzos que ha hecho Apple por intentar suministrar a todo el mundo de dispositivos. El 27 de octubre con las reservas fue un pequeño caos porque, bueno, a mí se me activó la reserva en Barcelona a eso de las 9 y 12 minutos cuando en Amigos de Sabadell a las 9 y 3 minutos ya se le había activado el, la página de reservas vía web o la aplicación y yo, pues bueno, llovía como ellos ya lo tenían y a mí todavía no me dejaba reservar. Fue un pequeño drama, yo pude reservar afortunadamente en la Apple Store de Apple Paseo de Gracia. Pero tengo compañeros como Perónica o Fran Besora que no pudieron reservar, se quedaron sin iPhone. En concreto, Fran Besora fue a hacer cola a la maquinista, una hora y media de cola y, y por seis personas se quedó sin iPhone. Eh, y después tuvo la suerte de que por la tarde trajeron más stock del iPhone 10, tanto en la Apple Store de Paso de Gracia, donde mi compañero Fran Besora, de Acode, se lo compró, y en la maquinista también. Y también hablando con los chicos de Apple Store, nos dijeron que, que este mismo lunes en la maquinista habría, eh, supuestamente llegaría stock, ¿vale? Así que bueno, todo parecía un pequeño drama, pero Apple ha hecho esfuerzos mil por intentar suministrar a todo el mundo de dispositivos ¿eh? así que bueno, yo creo que eso es lo, lo mejor de todo, que quien quiso un iPhone posibilidades y opciones, si lo intentó tuvo de conseguirlo, ¿eh? por nuestra parte los que fueron a por él, de nuestro grupito lo consiguieron.
0: De todas formas a través de Twitter, Miguel CZ nos dice que no hay iPhones en ningún sitio, dice que no encuentra modelos de 256 gigas y que le han dado fecha para febrero, Redicción también en Twitter nos explica que le han dado fecha para marzo o sea que imagínate Sergio
1: yo creo que aquí sí que hay una pequeña controversia, porque mucha gente que lo está pidiendo para que se lo entreguen en, en casa, vale, eh, le están dando más plazo del que toca. Pero ya os digo que yo por la tarde en la Apple Store de Paso de Gracia, eh, cuando yo fui a recoger el mío a las 4 de la tarde, eh, había una cola para la gente que quería comprarlo porque habían traído stock, así que bueno, al final ir insistiendo, mirar el stock desde la aplicación en las Apple Store porque en cualquier momento traen stock y podéis conseguir el vuestro chicos.
0: Es un buen consejo nosotros ya lo estamos viendo pero para nuestros amigos oyentes explica el modelo que has elegido
1: Por fíjate yo tengo el color gris espacial en 64 GB la capacidad me parece la perfecta 64 GB para mí es lo ideal el año pasado tenía 128 en el iPhone 7 Plus pero no no se engañemos, tenía 128 porque 32 sí que me parece poquillo y porque no había otra opción, ¿vale? Sí que estaba al lado de 256, pero si 128 para mí es de sobras, 256 ni te cuento. Entonces yo en el, hace dos años con el 6S Plus con 64 GB estaba súper bien y ya que el de 256 me parece excesivo por capacidad, sobre todo yo que tiro mucho de la nube... Y por precio también, ¿por qué no decirlo? Yo he elegido 64. Y bueno, dentro de unos meses ya os comentaré mis impresiones con 64, pero yo creo que voy a tener de sobra.
0: Mucha gente nos pregunta cómo es en mano, si es tan grande como un iPhone 7 o como un iPhone 8 Plus y si lo puedes disfrutar bien a una sola mano.
1: Sí, la impresión es cuando lo tienes en mano tienes un iPhone de 4,7 pulgadas, por lo menos en ergonomía y en usabilidad. El ancho de la pantalla es bastante similar, sí que es verdad que la pantalla obviamente es mayor, son 5,8 pulgadas, pero como tenemos esta relación de aspecto tan característica, que si no me equivoco son 19,5 novenos aproximadamente, pues bueno, tenemos una pantalla que en ancho, bueno, es un poquito más ancho que la del 4,7 pulgadas, estaríamos en 5,2 casi creo pulgadas eh, pero es un poquito más alto, ¿no? Al final, la usabilidad de una mano es para mí perfecta. Yo no tengo la mano excesivamente grande, tengo una mano normal y puedo escribir en el teclado y en la parte inferior moverme sin ningún tipo de problema. Obviamente, llegar a la parte superior cuesta un poquito más. Yo llego, pero claro, tengo que hacer un poquito de malabarismos para llegar a la parte superior. Pero bueno, para eso tenemos el Reachability que vimos ya hace bastantes años, ¿no? Usabilidad de una mano me parece perfecta. Yauma, tenemos un pantallote de 5,8 pulgadas, pero todo frontal, pantalla sin marcos y usabilidad perfecta. Es el iPhone desde que vimos el primer Plus, eh, el iPhone 6 Plus, es el iPhone que estamos demandando. ¿eh? Mucha pantalla y sobre todo usabilidad de una mano... Mmm, para mí, perfecta. Yo agradezco muchísimo eh, el poder solo una mano, de verdad, porque acostumbrado estos dos, tres últimos años al Plus, oye, pues para mí ha sido un cambio súper, súper importante de lo que más destaco, aunque parezca tontería. ¿eh?
0: Le has comprado una funda. No sé si puedes hacernos alguna recomendación.
1: Bueno, fíjate que yo, yo soy siempre de fundas finitas, ¿vale? <ríe> eh, más que nada le pongo fundas por estética, por, la, por el agarre, porque los iPhones de aluminio, sobre todo, tendían a resbalar un poquito por la construcción del aluminio 7000 y tal. Y yo siempre he puesto fundas de 0,3 milímetros, básicamente para darle un look diferente al iPhone, ¿no? Que ya me gustaba. Pero claro. Es que estaban corriendo primero los precios de reparar la pantalla, que eran en España 321 euros si rompes la pantalla. Y luego pantallazos de... me enviaron una foto ya eh, que en la parte de atrás, como es de cristal en estos iPhone X completamente rota, o sea le había caído y estaba completamente desguazada hecha añicos. y digo mira aquí hay que meterlo en funda por lo que pueda pasar y ya veremos el futuro, entonces compré dos compré una en Amazon súper baratita de fibra de carbono que estéticamente me mola mucho y luego en Apple compré una de silicona un poquito más dura que qué bueno que la agarres, bueno las típicas de Apple vale, la, la de silicona, la azul cobalto azul y senacode como digo yo y el tacto y la, yo creo que la protección está bastante bien, fíjate que yo en años anteriores con el modelo Plus era reacio a ponerle fundas de Apple porque si ya me parecía un tocho el dispositivo en tamaño, si encima le meto una funda tan gorda como son las fundas de Apple, digo, no, o sea, no, me prefiero poner una funda más finita, ¿vale? Pero en este terminal, como es más comedido, es más compacto, lo puedes usar una mano y, y es más pequeñito al final, oye, pues me he atrevido a ponerle una de estas fundas oficiales de Apple y la verdad es que estoy muy contento.
0: ¿Qué te parece el diseño del iPhone 10 con la trasera de cristal? Cuando lo coges sin la funda, ¿qué sensación te da?
1: Mira, la primera vez que lo vi, Yauma, yo ya te he dicho que cogí el gris espacial, me enamoré. O sea, yo quería coger el blanco, pero como cuando a mí se me activó el, la, el periodo de reservas, a las 9 y 12 minutos ya era, ya no había blanco. Ya era más tarde, ya casi pillé el, el último iPhone que quedaba y, y no las tenía todas. Pero cuando lo saqué de la caja y lo miré por detrás, está acabado de cristal. Es como si fuera el color negro barra gris espacial en realidad, pero como, como tiene una capa de cristal, a lo miras y dices, Buah, cuando lo vi dije, he acertado con el color. Me parece el lateral de aluminio cromado en negro, en la parte de atrás en gris espacial con esta capa de cristal que a trasluz enamora, es súper, es súper súper bonito, el blanco también he tenido opción de verlo, me parece también de los más bonitos, es súper chulo, yo me sigo quedando con el negro, pero esto ya sabes yauma, que es para gustos los colores, los dos son súper, súper chulos, y el acabado de cristal, el agarre, pues bueno, está bastante bien, volvemos a recuperar lo que teníamos en el iPhone 4 que tanto gustaba, el cristal por detrás, y bueno, a mí la verdad es que las primeras sensaciones, súper bonito, súper premium, yo es que los iPhones suelen ser eh, con acabados muy, eh, muy top, muy premium. Este iPhone 10 pues da un paso más todavía y para mí es el de los más premium eh, visualmente, por tacto, estéticamente que tenemos eh, en el mercado.
0: Con tu permiso lo estamos viendo, lo estamos cogiendo ahora en nuestras manos y realmente es espectacular, <risa> espectacular. Sí. Bueno, una de las características más destacables de este iPhone 10 es el proceso de desbloqueo. Sí, sí. Cuéntanos cómo es tu experiencia.
1: Pues muy positiva eh, La verdad es que había bastante controversia en este sentido El Face ID funcionará bien, funcionará mal El Touch ID ya iba muy bien ¿Por qué me lo quitas? Pónmelo en cualquier... La verdad es que a Apple no le hubiera costado nada Ponerlo en el botón Power Se me apura, ¿sabes? O, o atrás, en la manzana O donde fuera Por lo menos para tener la opción Porque es que iba tan bien el Touch ID Que ha sido un paso jo, pues muy arriesgado el quitarlo Pero cuando pruebas el Face ID Tardas nada o sea, segundos prácticamente, minutos, en las primeras horas estás perfectamente adaptado al Face ID y no echas de menos para nada el Touch ID te haces a él súper rápido, lo mejor de todo es que funciona perfecto, funciona muy bien, no falla, simplemente coges el dispositivo, se enciende la pantalla, lo tienes que mirar porque si no lo miras no se desbloquea, esto también es muy importante, tienes que mirar la pantalla y hay un candadito que se desbloquea, y haces un hacia arriba y ya estás en el dispositivo, funciona muy bien, no es tan rápido como el Touch ID 2.0, en comparación en velocidad es un poco más lento el Face ID, pero que va muy rápido, ¿vale? No Esto no es ningún inconveniente. Lo que sí he notado, obviamente tienes que mirarlo, de tal manera que tienes que tener, eh, por mis pruebas, un ángulo de 45 grados aproximadamente. Quiero decir, si yo me lo pongo encima de la mesa, yo puedo desbloquearlo. Toco la pantalla, ahora cuando tocas la pantalla se enciende, si está apagada, y entonces lo miras, pero tienes que mirarlo a 45 grados. A veces te tienes que inclinar un poquito para, para que te detecte y se desbloquee. Y, y bueno, si lo tienes en el stand del coche, la pega que tiene es que también lo, a, te detecta hasta 45 grados. Si tú la bates 90 grados, lo tienes en apaisado en horizontal, como vemos los vídeos al final, eh, no funciona. El Face ID no desbloquea. Máximo 45 grados rotado. Si lo pones al revés, tampoco. Lo tienes que mirar prácticamente en vertical con un máximo, como os digo, de 45 grados de inclinación para que te desbloquee. Mi experiencia súper, súper positiva. Yo ya no quiero para nada el, el Touch ID, el Face ID. Funciona mejor, es más fiable y en mis pruebas pues es incluso más cómodo, la verdad. Pero bueno, usted ya habrá gente que dirá, yo prefiero el Touch ID que para mí es más cómodo poner el dedo. Bueno, tienes el hándicap de que tienes que ir a poner el dedo en el Touch ID y en el Face ID tienes que ir a mirar la pantalla. Pero al final son las dos opciones muy cómodas. Yo me quedo con el Face ID ahora, ¿eh?
0: Sergio, ¿no tendrás un hermano gemelo?
1: Un <risa> hermano gemelo maligno, ¿no? No? Eh, no, no tengo un hermano gemelo. Y fíjate que dicen que yo me parezco mucho a mi padre y lo primero que hice cuando quedé el fin de semana para comer con, con, con mi familia, eh, le dije, papá, mira el Mira el móvil, a ver, no se desbloquea Vale, perfecto, mi padre, porque dicen que me parezco Mucho a mi padre, igual es Sergio Navas Con veintipico años más, ¿no? Eh, pero no, mi padre No pudo desbloquearlo, mi hermana tampoco En este sentido... Pues para mí es súper fiable, no he encontrado ningún inconveniente. He estado siguiendo los vídeos de internet, yauma, eh, ya sabes que Apple lo dijo, si tienes un hermano gemelo pues te va a poder desbloquear el dispositivo, pero vamos, si ya tu hermano no te va a poder desbloquear el dispositivo, mis amigos cercanos, mi mujer, mi hija, saben el pin. No necesitan el Face ID, ponen el pin y lo desbloquean, ¿no? Entonces, bueno, tampoco... Si es de la familia, yo creo que no, no es nada grave. Qué chulos que son los animojis, ¿eh? Son chulísimos. <risa> es una tontuna, es una tontuna, pero fíjate que el primer día prácticamente nos comunicábamos por animojis, aquellos que conseguimos el iPhone 10, porque son muy chulos. No valen para nada, pero realmente para dar los buenos días, para responder rápidamente. Como te graba la voz, te graba el audio, y tú, mientras te vas moviendo, el animoji va reproduciendo tus gestos, pues me parece realmente súper chulo tenemos pues que sea un gato, que sea un zorro que sea un alien, que sea un robot hay diferentes eh, bueno eh, máscaras por así decirlo y no aporta nada pero es tontería es un poco como los emojis, ¿sabes? o sea, ¿qué, qué, qué tienen los emojis? pues mira, al final han, han demostrado los emoticonos que se han convertido casi en una nueva lengua, donde por emojis nos podemos llegar a expresar y podemos llegar a eh, traducir ya no en letras, sino en sentimientos, lo que nosotros estamos pensando. Pues eh, los animoji van un paso más allá, porque son incluso más personales y te permiten emitir un poquito de voz. Más allá de la tontura de los animoji, esto ya lo dijimos aquí en Territory Mac, cuando vimos el iPhone 10 es las posibilidades. El hecho de que tú, cuando eh, te mueves... Eh, el animoji reproduzca tus movimientos cuando guiñas un ojo, cuando abres la boca, cuando te enfadas, cuando frunces el ceño, cuando te ríes, cuando enseñas los dientes. Todo esto lo reproduce perfectamente. Entonces, con esta precisión, imaginaos que tenemos infinitas posibilidades en el futuro cuando desconozco ahora mismo si está el SDK del Face ID o de los animojis abierto para desarrolladores, espero que sí, pero van a llegar cosas fantásticas porque imaginaos que nos ponemos el iPhone 10 en un stand y tú te quedas mirándolo y solamente por gestos de la cabeza vas a controlar un dron, puedes conducir un coche mirando simplemente siguiendo las líneas de la carretera y cualquier tipo de aplicación que, oye, pues que el futuro está casi casi aquí, ¿eh? Apple ha puesto el pistoletazo de salida para, <ríe> para este tipo de controles que me parece espectacular. Nos
0: parece también espectacular la pantalla de este nuevo iPhone 10 Dano detalles de la calidad, tú que lo has estado probando estos días de forma intensa
1: Pues mira, la calidad de la pantalla a mí personalmente de forma subjetiva me parece la misma la misma que ya teníamos en anteriores iPhones ya era muy buena, sobre todo los modelos Plus y en este iPhone también es igual de buena, obviamente es un poquito mejor, tenemos construcción OLED la ventaja que tenemos al ser de OLED es que eh, el brillo es prácticamente el doble o sea, iPhone 7 Plus brillo a tope, iPhone 10 brillo a tope, vamos, deslumbraba el iPhone 10, porque tiene mucho más brillo. Esto es algo que se nota mucho y en exteriores con mucha luz de sol, eh, pues se va a agradecer muchísimo para verlo todo mucho mejor, ¿no? Si ya se veía bien en los anteriores iPhone, pues imaginaos en este. Tenemos más brillo, la saturación de colores Apple ya ha dicho que mantenemos la gama cromática P3, por lo tanto estamos eh, exactamente igual. Eh, y poquito más, yo la saturación de color la veo, bueno, está, está relacionado con la gama P3 igual, y sí que es verdad que tenemos la experiencia de las pantallas OLED que quizás amarillenteaban un poquito el blanco, no se veía tan blanco, ¿no? No es así. Si tú quitas el True Tone, que ahora hablaremos de esto, el blanco se ve prácticamente igual que se ve en una pantalla IPS, ¿vale? Yo he notado grandes diferencias. Es cierto que la novedad de este iPhone 10 es que tiene True Tone, que ya le podían haber metido también el Promotion de los nuevos iPad 2, pero bueno, supongo que eso vea para el año que viene, ¿no? Eh, pero bueno, Truton es esta tecnología que llegó ya con el iPad, ori el iPad Pro original, donde se calibra la, la tonalidad de pantalla en base a la iluminación. Si tú estás a oscuras, en tu habitación, en tu dormitorio, en la cama, con la luz apagada, pues entonces se pone la pantalla más amarillenta. Un rollo modo noche. Modo noche inteligente, por así decirlo, ¿vale? Si estás en, en interiores pero con buena iluminación, la pantalla se ve un poquito amarillenta para, para cuidar la vista, porque ya sabéis que la luz azul puede perjudicar nuestra vista, ¿vale? Entonces, se trata de eliminar la mayor cantidad de luz azul. Entonces el True Tone te va calibrando la tonalidad de pantalla para proteger más tu vista. Si te molesta porque ves la pantalla un poquito más amarillenta, no pasa nada. Apagas el trutón y la vas a ver perfecta. También está sonando mucho el hecho de que Apple pone en su página web que las pantallas OLED que utilizan Apple se han construido para ser las mejores del mercado, las más fiables, las que menos estropean, pero que una característica de las pantallas OLED es que ante una imagen prolongada durante muchas horas se puede quemar la pantalla y se puede quedar esa, esa imagen quemada fija. Bueno, esto, Yauma. Sabes, también como yo, hemos visto televisiones de tubo hace 30 años con la pantalla quemada. Sí. Esto pasaba en las teles de tubo, amigos. En las pantallas IPS, LCD, también todos hemos visto monitores de ordenador con la pantalla quemada. Sí. Quiero decir el OLED es lo mismo. Bueno, quizás es un poquito más susceptible por la construcción, pero se va a quemar exactamente igual. Quiero decir, hay que seguir las mismas consideraciones que hemos seguido toda la vida, incluso desde las pantallas de tubo. Incluso menos, porque las pantallas de tubo se quemaban con más facilidad. Tú lo sabes que inventaron en el mundo de la informática con las pantallas de tubo. Los salvapantallas. pantallas, ¿te acuerdas? Sí. Que cuando estabas dos minutos sin utilizarlo, bueno, esto ya no hace falta porque las pantallas LCD, IPS, OLED, pues son más, más robustas. Pero bueno, esto ha pasado toda la vida. Quiero decir, ahora me parece que que intentan algunos sacar un gate donde no lo hay. Ni caso.
0: Antes de entrar en antena me estabas enseñando algunas de las fotos que has hecho en estos días. Explícanos tu valoración de las cámaras.
1: Pues muy positivas, Jaume. Como ves, estas fotos son espectaculares. Lo que pasa es que ya entramos aquí en la subjetividad de... Eh, pues que... Los iPhones anteriores ya hacían eh, fotos muy buenas. Yo tengo dudas en ver si EDXO Mark va a decir que este iPhone 10 tiene mejor cámara que el iPhone 8. Que él tiene una cámara. tiene unas cámaras espectaculares y bueno, cada año vemos eh, análisis de National Geographic o profesionales de la fotografía que nos dicen, la pantalla está perfectamente calibrada con los colores P3, es una pasada, la cámara de fotos me la ha llevado a, a fotografiar a leones y, y esto es brutalmente una calidad súper profesional con una, un smartphone que tenemos en el bolsillo y yo creo que este año va, vamos a ir por ahí, ya hace años que tenemos una cámara espectacular, este sigue esa misma línea, obviamente ha mejorado yo destacaría sobre todo los Evidente. La cámara delantera ha mejorado sustancialmente incorporando ya no solo el, el, el True Death, el Face ID, para que nos entendamos, sino el modo retrato la parte delantera. Que podamos hacernos selfies nosotros solos con la cámara delantera y tener un bokeh de fondo, encima con los nuevos modos que tiene... Eh, el iPhone 8 y el iPhone 10 de modo retrato, yo creo que esta es la mayor la mayor ventaja, la mayor baza que tienen las cámaras de este iPhone. Por lo demás, pues bueno, habrán dado un paso adelante respecto a años anteriores, pero bueno, que ya estábamos en un nivel súper alto, pues son subjetivamente mejores.
0: Y sobre todo también con la cámara frontal, ¿eh? que también tiene su truco, ¿eh? Sí, Muy sí, 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 también, también. Por cierto, ¿te gusta Reflejo, el nuevo tono
1: de llamada del iPhone 10? Yeah, me encanta. Bueno, pues como viene por defecto, como viene por defecto el iPhone, yo lo he dejado, no lo he quitado, eh. Me parece bastante chulo que tengamos esta característica en exclusividad los que tengamos, los que tenemos el iPhone 10. Pero bueno por internet ya corren, ¿eh? estos tonos y hay mucha gente que lo tiene ya puesto por ahí también en sus iPhone 7, ¿eh? pero bueno, por lo menos de forma nativa lo tenemos en el iPhone 10. y bueno, son estas cosas que tiene Apple que cuida los detalles, donde nos aportan en un nuevo dispositivo cosas únicas cosas exclusivas, esto, esto de modo reflejo es una, pero es que luego tenemos detalles, por ejemplo, cuando tú eh, desbloqueas el candado, abajo siempre aparece una línea la línea que aparece en el iPhone 10 abajo es donde tú tienes que interactuar con el dedo para hacer gestos, para cerrar aplicaciones para hacer swipes y cambiar entre aplicaciones ¿vale? si lo pones en apaisado esa línea se abate también bueno pues esa línea por ejemplo en la pantalla de bloqueo cuando se abre el candado se va moviendo con un texto que se va moviendo son pequeños detalles que dices madre mía esto solamente lo hace Apple estos pequeños detalles que te fijas y dices ¿has visto esto? qué chulo son estas pequeñas, pequeñas cosas como el tono de reflejo.
0: Claro, porque el iPhone 10 no tiene botón Home, por tanto, tenemos nuevos gestos. ¿Te has adaptado rápidamente
1: a estos nuevos gestos? Pues fíjate que durante las primeras horas <ríe> se me iba el dedo al botón Home. Claro, claro. <ríe> claro. Al final la experiencia de iOS es la misma, pero cuando vas a cerrar una aplicación, haces ¡pum! ay no, que no se cierra, perdona, que va por un gesto nada, me pasó un par de veces en la primera tarde, pero te acostumbras en cuestión de minutos, yo te de reconocer, Yaoma, que en mi pasado yo era pro jailbreak y yo, ahora el jailbreak creo que no tiene ningún tipo de sentido, pero en el pasado yo con el iPhone 4, vamos, estaba encantadísimo con el jailbreak y todas las posibilidades que traía al iPhone, ¿no? claro, yo lo primero que hacía era meterle gestos con activator, pues un gesto por aquí sacaba un centro de control rollo SB settings, un gesto desde abajo para cerrar aplicaciones, para ir en la multita Tarea me parecía súper productivo el hecho de quitar el botón Home y trabajar por gestos. Apple lo ha llevado a la máxima expresión con el iPhone 10. La usabilidad que tenemos ahora con los gestos, primero que te haces a él, cuesta un poco, cuesta un poco, ¿eh? pero yo por lo menos me hice a él muy rápidamente. Y sobre todo es lo que te comentaba un poquito en, off, antes de, en el estudio antes de comenzar la grabación. Muchos terminales se esfuerzan, los sistemas, plataformas, se esfuerzan en tener quizás dos aplicaciones en pantalla. Lo vemos en el iPad, ¿vale? Con el Split View, que está muy bien. Pero tus ojos solamente pueden mirar a una aplicación. Si tienes el Split View en el iPad, o miras la de la izquierda o miras la de la derecha. Pero las dos a la vez, ja, pues no, no es difícil. Tienes que alejarte un poquito y tener un poquito más de perspectiva, ¿no? Apple no ha ido por ahí, podría haber metido el split view en, el, en, el, en este iPhone porque tenemos una pantalla más alargada y podría haber sido incluso razonable, pero con el tema de los gestos, yo creo que tenemos una productividad y una multitarea que todavía no somos conscientes de lo que esto nos aporta. O sea, yo estoy a toda pantalla en Safari viendo información para escribir un artículo, para irse en de lo que sea, eh, y luego hago un swipe y me voy a la anterior aplicación desde abajo, súper rápido, desde el dock, y me voy a la anterior aplicación que es Ulises, donde, que es una aplicación de notas de Markdown, ¿vale? Y yo voy tomando ahí notas, hago un swipe y me puedo cambiar entre la anterior, la siguiente... Bueno, este movimiento tan ágil que tenemos con gestos para movernos entre todas las aplicaciones... Yo lo prefiero eh, antes que tener mm, dos apps en pantalla, ¿sabes? Porque como solo podemos mirar una, aprovecha toda la pantalla para tener una sola aplicación y tú te vas moviendo rápidamente. Y es, mm, es que es una pasada el hecho de... Es como si tuvieras virtualmente una línea de aplicaciones abiertas y tú las tienes memorizadas y vas haciendo tres swipes y me voy a esta aplicación, dos swipes y me voy a esta otra. Es súper, súper productivo. Y esto, chicos... Ya lo, lo, los que lo veáis veréis, mira, los gestos están bien para moverte, pero cuando lo has probado dices, Dios mío, es que esto me ayuda a ser más ágil, a ser realmente más productivo. Para mí es de lo, mejor, de lo mejorcito ¿eh? el, tema, el tema de gestos. Me parece bah, una pasada.
0: Bueno, Sergio, cuéntanos, ¿cómo lo cargas y cómo valoras la autonomía de la batería?
1: Vale, el tema de carga. Si no me equivoco, ya eh, y Fixit creo, pues ya ha dicho que son 2.700 y pico. 30 aproximadamente miliamperios hora, lo cual está en el nivel aproximadamente de un iPhone 7 Plus, más o menos, eh, lo que pasa que sí que es verdad que tenemos el procesador A11 Bionic que gestiona supuestamente mejor la autonomía de la batería, por lo tanto, bueno, pues espera que dure un poquito más. Mis impresiones, eh, pues quizás todavía es pronto. Ya sabéis que durante la primera semana la batería se tiene que asentar y luego mejora su rendimiento. Y yo estoy todavía en ese proceso, ¿vale? Eh, así que tampoco os puedo dar muchos detalles si va mejor o peor que un Plus. Yo creo que irá de forma similar al iPhone 7 Plus, quizás un poquito mejor. Eh, temas de carga. Eh, tenemos carga inalámbrica. Yo me compré una base eh, de carga inalámbrica para cargarlo eh, con carga rápida. Y luego tenemos también carga rápida. A ver, eh, la carga inalámbrica es magia. O sea, lo pones encima de la plataforma y se carga. Me parece un poco tontuna el hecho de o pongo el conector o lo pongo encima de la base. Es más cómodo ponerlo encima de la base para cargarlo, pero tampoco me va a cambiar la vida poner un conector. ¿vale? Pero bueno, yo no estoy cargando con, con la base de carga, que al final es más cómodo. La mesita lo pongo ahí encima y se me carga. Y lo importante yo creo que es la carga rápida. Donde, eh, según mi experiencia... Yo he utilizado un cargador de 12 vatios, el cargador oficial del iPad, y casi casi en 30 minutos eh, con cero de batería casi casi he llegado a un 50%, 45% más o menos de eh, carga en 30 minutos, lo cual esto es la carga rápida, un 50% en 30 minutos, guay. Lo que pasa es que con el cargador del iPad para llegar desde el 50% al 100% tuve que esperar como una hora y media más. ¿Vale? O sea, 50% me lo carga en 30 minutos, pero para llegar al 100% tuve que esperar en total dos horas. Así que, bueno, carga más rápido que antes. Es verdad que yo utilizo un cargador de iPad de 12 vatios. Lo ideal es utilizar un cargador de 15 vatios en adelante, eh, donde ahí aprovechas la carga rápida al máximo. Pero bueno, obviamente de 12 vatios a 15 tampoco hay tanta diferencia tendría que ser una experiencia relativamente similar. y Y sí. 30 minutos 50%, pero luego para llegar al 100% le cuesta le cuesta bastante más. Y esta es mi experiencia con la batería.
0: Qué bonito que es el iPhone 10 ¿eh, Sergio? En mi mano derecha tengo el iPhone 10 de Sergio y en la mano izquierda estoy sosteniendo mi iPhone 7. Y qué
1: viejuno se ve el iPhone 7, Sergio. Y que lo digas. Y, que lo... y tú que tienes el iPhone 7, pero cuando lo comparas con el 7 Plus, que es más aparatoso porque es más grande, porque tiene muchísimo marco, yo de verdad... Te acostumbras muy rápido al tema de gestos y a esta pantalla del iPhone 10. Cuando después después pasas al iPhone Plus, por ejemplo, dices, Dios mío, me parece un terminal del siglo pasado. Sí, sí, sí. <ríe> Te acostumbras muy rápido al iPhone X. Es algo como muy futurista, este poquito marco y, bueno, han criticado mucho la parte superior de la isleta, pero a mí me parece que es simétrica y que queda hasta, hasta bonita, realmente. Me parece un terminal que ha llegado del futuro.
0: Bueno, pero en algún sitio físicamente había que colocar la isleta con todas las funciones del reconocimiento facial y demás características. Es una
1: cuestión física. Claro, por supuesto. Y la opción de Apple era el Face ID tenía que estar porque es una de las grandes bazas de este terminal. Así que lo de la tecnología TrueDepth que se compone de cámara normal, cámara infrarroja, proyector de puntos, sensores, etcétera, eh, tiene que estar en esta isleta. Entonces Apple tenía o pongo la isleta y en los laterales dejo pantalla para, para utilizarla como barra de estado que me parece lo más óptimo y simétricamente queda lo más bonito a mi parecer o bien pongo una línea, ¿vale? donde, bueno, pues la pantalla la dejo más más rectangular, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que por simetría eh, Queda mucho mejor como Como lo ha hecho Apple, dejando esta isleta en la parte superior A mí, la verdad es que no me preocupa La gente se queja en plan, bueno, pues cuando puedes Pones un vídeo pantalla completa eh, Pues se ve la isleta en la parte izquierda. Sí, es cierto, se ve la isleta En la parte izquierda, pero generalmente los vídeos mmm, Los vas a ver con barras negras A la derecha y a la izquierda, por lo tanto La isleta va a quedar completamente tapada mm, A mí, en, el, en mi Experiencia no... Esta isleta no, ni es fea, ni me parece un handicap, pero obviamente la estética y la belleza, esto pa gusto los colores.
0: Ahora hablamos del rendimiento. ¿Cómo valoras el rendimiento de este iPhone 10 en las pruebas que le has realizado?
1: Pues es una pasada. Es súper, súper potente y yo creo que no lo vamos a aprovechar todavía. Es decir... Incluso hoy en día un iPhone 6S funciona de maravilla. El iPhone 6 y anteriores ya empiezan a coleatear un poquito, con iOS 11 sobre todo. Pero desde el iPhone 6S en adelante, pues la experiencia de, de iOS es muy buena. Entonces, este iPhone 10 es súper potente, súper rápido al abrir juegos... Por ejemplo, que es lo más exigente, ¿no? Lo sabré mucho antes que, que un iPhone más viejo uno. Pero claro, al final la experiencia eh, sigue siendo la de iOS. Y si en un 6S ya va bien, pues en este va prácticamente igual de bien. Se nota poco, la verdad. Porque, bueno, ya iba bien iOS, como, como decimos, ¿no? Entonces, esto de la potencia está muy bien. Eh, espero que sea un paso adelante, sobre todo, para que lleguen aplicaciones geniales en los iPad Pro, que se lo merecen con esta pantalla tan grande, esta pantalla tan genial y tanta potencia, que tiene una potencia similar a, las de, a la de estos iPhone X. Pues yo creo que, como iOS lo mueve un poquito el iPhone, espero que esta potencia le vaya bien al iPad Pro, sobre todo. Y al final, es lo de siempre. Bueno, puede que el último iPhone en potencia no sea lo que necesites, porque el anterior ya va bien, pero claro que te compras el último iPhone y sabes de que como tiene mucha más potencia, vas a tener dispositivo para más años, ¿vale? Entonces este iPhone 10 con la potencia bruta que tiene, pues bueno, yo no sé si va a romper el récord de los, de los iPad 2, por ejemplo, que, que ha vivido durante mogollón de años. Es que con esta potencia yo no sé dónde estará el límite, quiero decir. Y es que ya los procesadores ARM eh, son más potentes que, que los portátiles. Por ejemplo, este iPhone X, este iPhone 10 perdón, eh, que se me sale, me sale la X, perdón. Eh, es más potente que un MacBook Pro de 13 pulgadas. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Con arquitectura ARM, cuando los ordenadores tienen arquitectura x86, ¿no? Eh, ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Estamos ya en el límite? ¿Se puede mejorar mucho más? Pues no lo sé. Lo veremos en los próximos años, pero bueno, ya con estos ratios de potencia, es fácil pensar que el año que viene no vamos a tener más potencia. Sí, tendremos un poquito más, pero que será similar, ¿eh? No será tan bestia como el salto que hemos pegado del iPhone 7 al iPhone 10 ¿eh? Mm, veremos a ver dónde está el límite de, de la arquitectura ARM, así que quizás estamos en el límite de potencia.
0: Estaremos atentos. Sergio, ya has pagado, ¿verdad?, con este nuevo iPhone 10
1: Sí, sí, he pagado por Apple Pay, por supuesto. Es muy sencillo. Haces un doble tap en el botón Power y aparece Wallet. Y esto lo destaco porque aparece eh, Wallet desde cualquier, o Apple Pay desde cualquier sitio. ¿vale? Eh, antes eh, tenés que hacer doble toque, pero eh, con el iPhone 7, por ejemplo, con el botón Home, pero en el lock screen. A, si no me equivoco, ¿eh? ahora ya me acostumbro a esto y ya me lío. Pero eh, estoy en el Springboard, en el Lock Screen, en una aplicación, da igual. Si, hablo, si hago un doble toque, pues automáticamente se me abre el Apple Pay y voy a poder pagar. Bueno, es que es muy cómodo. Doble toque, lo miras y pagas. Yo pagué el otro día la cena, que nos fuimos el sábado por la noche a cenar y súper cómodo, mm, mi experiencia no es que sea peor que con el Touch ID es diferente, ¿vale? porque el Touch ID tienes que ir a buscar el, la huella del botón y eh, pues eh, con este, con el Face ID tienes que mirarlo ya está, pero es que como va tan rápido pues no es ningún hándicap pam pam, en el botón power lo miras y pagas ya está, súper rápido, súper easy
0: Sergio, ¿cuáles son las características que más te gustan de este nuevo iPhone X?
1: bueno, pues sobre todo destaco la ergonomía el hecho de tener un dispositivo utilizable a una mano y con una pantalla tan grande me parece de lo mejor. Eh, el Face ID me parece que es algo muy futurista, más de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar eh, lo que hemos hablado antes de... El los movimientos, no, la precisión con la que nos mide, que podemos controlar otras cosas y sobre todo lo bien que va, yo no he hecho para nada de menos el Touch ID, yo ya no lo necesito, ya no lo quiero, ya lo desbloqueo así eh, perfectamente sin ningún tipo de problema. Veremos a ver, igual con el tiempo cambio de opinión, ¿eh? también el rodaje al final pues a lo mejor me encuentro con situaciones donde el Touch ID veo, no, pues en esta situación es mejor, pero por ahora yo destaco bastante el Face ID, me parece mejor que el Touch ID. Y la ergonomía. Yo destaco estas dos cosillas. Mucha pantalla, usabilidad de una mano y el Face ID.
0: Estas son las características que más te gustan de este nuevo
1: iPhone 10. Por último, ¿qué debería mejorar? El Face ID. Vaya. Va muy bien, vale, pero es lo que os comentaba antes. Cuando tú lo abates o lo giras 45, más de 45 grados, ya no, te de, ya no te desbloquea. Entonces, claro, es fácil tener en el coche el dispositivo girado 90 grados, en apaisado, en horizontal, y no te desbloquea. Desconozco si esto es una limitación del TrueDev, hardware, o bien de software. Quizás por software sí que se pueda hacer una rotación ¿no? Para, para identificar. Yo creo que quizás en próximas versiones esto se pueda llegar a solucionar para que si tú pones el iPhone al revés, porque lo tienes encima de la mesa al revés, tocas la pantalla, se enciende la pantalla, lo miras y se desbloquea. Ahora no se desbloquea. Cuando pasas de más de 45 grados de, de rotación, no no, se, no funciona el Face ID. Entonces yo creo que esto es algo que, que tendría que mejorar. Por lo demás... A mí me perdonaréis, pero usabilidad muy bien, gestos súper bien, claro, estamos hablando de un móvil de 1200 pavos, qué pegas le voy a poner, es que no tiene, quizás la batería, me gustaría que tuviera mejor batería, pero bueno, esto es algo que eh, hemos llegado a un punto donde o le metes más miliamperios o es lo que hay, las baterías de iones de litio, esto, esto es lo que tienen, podría criticar pues el, la rotación del Face ID como os digo y, y la batería, pero también con pinzas, ¿eh? porque tal y como está ahora me parece que, que ya va bastante bien uh -huh.
0: Muy bien, es una pasada este
1: iPhone 10 ¿eh? sí, seguimos teniendo en la mano, es
0: realmente brutal sí, nos ¿No sí, sí. encanta pues Sergio, gracias por estar con nosotros hoy en el estudio de Territory Mac explicando tu experiencia de uso con este nuevo iPhone 10.
1: Gracias a vosotros, Jauma. Y bueno, ya sabéis que en isenacode.com y en nuestro canal de YouTube tenéis ahí al momento ya un montón de vídeos del iPhone 10 y los que están por llegar, ¿eh? que vamos a hacer comparativa con el Samsung Galaxy S8, con el Note 8, veremos a ver si lo podemos batir en duelo con el Pixel 2, a ver si podemos conseguir alguno, las pruebas que estamos haciendo del Face ID y reviews y bueno todo lo que estamos eh, probando de este terminal lo tenéis ahí en Esenacode también.
0: Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com Territory Mac. Con Chaum Mangulo.